y entrar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Antes de, de eso, el próximo domingo vamos a tener uh, la Santa Comunión, uh, la Santa Cena. A nosotros, uh, gracias a, a Dios uh, por el Pastor Nacho, que hemos encontrado estos. El pan está uh, arriba y el jugo está al otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar estos uh, sanitariamente, sanitariamente para que ustedes lo, lo tomen. Uh, entonces, uh, lo que vamos a hacer es abrirlo de arriba y agarrar el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Entonces le damos la vuelta y abrimos esto y tomamos el uh, jugo de vid que representa la sangre. Entonces es el próximo uh, domingo y lo digo por los que están en el internet para que ellos preparen también para el próximo domingo, que ellos preparen los alimentos para participar con nosotros. Estamos en Juan capítulo 10, versículo, vamos a dar principio en el 39. Y en el capítulo uh, 10, 39, dice así, procuraron una vez más prenderle, pero él se escapó de sus manos. Sabemos que los religiosos, los sacerdotes, los uh, religiosos de Jerusalén, lo querían aprender. Querían primeramente apedrarlo. No podían hacer eso, entonces lo trataron de aprender y, y uh, entregarlo a los romanos. Pero él no es que se fue por miedo, él no es que se escapó porque tuvo miedo, es que su hora no ha llegado. Y nosotros tenemos que estar confiados, nosotros tenemos que confiar en Dios, que nosotros vamos a lograr hacer lo que él nos ha mandado hacer hasta que nuestra hora venga. Él tiene, Él sabe el momento, Él sabe la hora en cuando nosotros vamos a ir a su presencia. Pero él, él no era por miedo que se fue, Él tenía una obra que hacer. Todavía había muchas, muchas personas que tenían que escuchar las buenas nuevas de la vida eterna. Y lo que pasó es que Dios ató las manos de estas personas que querían hacerle mal. Y se fue, no por miedo, pero él tenía que seguir su obra. Él estaba tratando de convencer a estas personas que ellos vinieran a la luz, que ellos tomaran la libertad que Dios está ofreciendo. Él estaba tratando de convencerlos, pero ellos no querían. Ellos lo estaban rechazando. Como muchos de nosotros, por mucho tiempo de nuestra vida, lo estábamos rechazando, rechazando hasta que nos sometemos, nos rendimos a él y toma control y encontramos que es la vida. Pablo dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. En el libro de Isaías, y Isaías si, si lo quieren apuntar, Isaías 54, 17, dice así, ninguna arma forjada contra ti prospera. prospera. Ninguna arma forjada contra ti. Pensamos en muchas cosas. El enemigo viene contra ti. El mundo viene contra ti. Aún esta mente, las emociones, nos traiciona. Pero aquí la palabra de Dios por medio del profeta dice, ninguna arma forjada contra ti, ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta contra ti. 
ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, nada contra nosotros aún en este tiempo, cuando ellos trataron de prender a Jesús, ninguna arma forjada sobre ti va a prosperar. Porque así dice Jehová. El 40 dice así, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautiz bautizando Juan, y se quedó ahí. Pero los religiosos, las personas que pensaron que ellos no necesitaban más, ellos estaban, yo soy una buena persona, ellos pensaron su religión los iba a salvar. Estamos hablando de los hebreos, estamos hablando de los el pueblo de Dios. Ellos no necesitaban y lo estaban tratando de matar a Jesús. Y él fue al otro lado, al otro lado del Jordán, donde no tenían autoridad el liderazgo religioso. Ellos, ellos miraban al otro lado y menospreciaban a esa gente. Despreciaban a esa gente. Estaba fuera, estaba fuera del alcance Jesús. Jesús no encontró paz. Jesús no encontró descanso en Jerusalén. Siempre estaban atrás de él. Y cruzó el Jordán, ahí donde estaba bautizando Juan. Encontró descanso. Estaba fuera de, de la autoridad, del liderazgo religioso. Y dice la palabra de Dios que se fue. Ellos lo estaban rechazando. Y nosotros a veces en nuestros hogares, en nuestro vecindario, a mejor en nuestra familia nos rechazan. Porque somos cristianos. Nos menosprecian. Porque somos cristianos. Y él se fue y encontró descanso. A mejor nos rechazan. Pero en ese casa, en ese hogar. Y salió. Porque hay un mundo, me acuerdo, íbamos a Mañadero, ahí en México. Y habían como unos 10 pastores en una comunidad. Y nosotros íbamos y tratando de reunirnos. Como una familia en Cristo. Pero se enojaban con este pastor y se iban a esta iglesia. Y se enojaban con este pastor y se iban a la otra iglesia. Y los pastores decían, no, nos están robando nuestras ovejas. Lo primero es que no son tus ovejas, son del Señor. Y le dije, ¿sabes qué es? Hay, hay suficiente pecadores allá afuera para llenar toda la iglesia. Hermano, no, no, no andemos tratando de, de robarnos ovejas si hay suficiente pecadores ahí para llenar todas tus iglesias. Se quedaron callados. A lo mejor nos rechazan algunos, pero no todo el mundo. Porque hay muchos en el mundo que, que quieren, que están buscando. Nosotros vamos a este lugar. A lo mejor nos vamos de aquí, pero nos vamos allá y van a escuchar. Spurgeon escribió esto. Queridos hermanos, hablando en el nombre de Cristo, si encuentras que no tienes lugar en tal y tal ciudad, 
puede ser la voluntad del Espíritu que vayas a otro pueblo donde te van a recibir. Él está hablando en el nombre de Jesús. Si vamos a un lugar y no nos quieren recibir, puede ser que el Espíritu Santo está mandando a otro lugar. Tenemos que estar atentos a lo que quiere Dios. El 41, Juan 10, 41 dice, y muchos venían a él y decían, ¿Cuál a la, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces Juan el Bautista, él estaba predicando. Aún Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no hizo milagros. Juan, Juan no hizo milagros. Pero Jesús sí. Y todo lo que di, di, dice aquí. Y muchos venían, venían a él y decían, Juan, a la verdad, ningún señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de, de este Jesús era verdad. ¿Qué es lo que dijo Juan? Dice la palabra de Dios que no había uno más grande que Juan el Bautista. ¿Qué es lo que estaba diciendo? He aquí el Cordero de Dios. Que te limpia de todo pecado. Que te libra. El efecto y el éxito de la predicación de Juan. Mira, un, uno que está sembrando, a lo mejor es tu hijo, a lo mejor es tu hija, a lo mejor es tu papá. Está sembrando. El sembrador no se queda ahí bien esperando. Que, que haya crecimiento. Él no se espera. Él planta la semilla y lo encomienda a las manos de Dios que venga la lluvia, Señor. Mejor uno de nosotros somos esa lluvia que trae esperanza que viene y la semilla lo plantó alguien del Evangelio de Cristo y nosotros venimos y le damos un poquito de esperanza. Tú confía, tú te ves. Juan lo que hizo es él plantó una semilla y a lo mejor él no vio la, el fruto. Pero ellos ya estaban diciendo lo que Juan nos dijo, Juan ya, ya falleció, Juan ya no estaba. A lo mejor una, ma una madre no ve el fruto del evangelio que ella estaba compartiendo con su querido hijo. A lo mejor no lo verá, pero la semilla está. Y lo que Juan estaba predicando de, de este Jesús, es verdad. Y a lo mejor uno no lo re reconoce hasta que fallece el predicador. A lo mejor uno no lo, recone, no, no lo reconoce, no hay fruto. Hasta la madre que está predicando el evangelio, está compartiendo el amor. Hijo, no sabes el amor que Dios tiene para ti. El amor que yo siento, el amor que yo tengo todos los días por mi Señor. Y está plantando esto. Así dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ningún señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este Jesús es verdad. 
mirar, lo escuchamos, cuando nos entregamos a Cristo lo vemos. ¿Por qué no vine mucho más pronto? ¿Por qué gasté en mi vida la vanidad tratando de satisfacer esta carne y nunca lograr? Y viene, viene esa persona, no solamente lo que escuchó, ahora lo ve y dice, y era verdad. El 42 dice así, y muchos creyeron, y muchos creyeron en él, ahí, en ese lugar. <risa> donde la gente religiosa, donde la gente que no necesitaba la Donde ellos pensaron que yo soy bueno, lo rechazaron. Y llegó a un lugar donde los menospreciados, los despreciados, él llegó ahí, no a los ricos, no a los pobres, no a los príncipes, no a los pastores, no al rey. Él llegó aquí y muchos creyeron. Por eso viene a nosotros. Por eso él, él viene a nosotros. Los religiosos, yo no necesito a eso. No es de relación, no es de la religión, es de la una relación. De uno que nos levanta cuando estamos caídos. A uno, a uno que nos da aliento, esperanza, una vida mejor. Dice muchos creyeron en él. Juan estaba predicando arrepentimiento, cambiar, dejar ese rumbo y dar la vuelta, venir a Dios. Y Jesucristo vino predicando la gracia. Yo sé, la gracia es dando lo que no merecemos. No lo mereces, Alex. Cuando, cuando Cristo encontró yo no merecía la gracia, su amor, su paciencia, el perdón. Yo no lo merecía. Jesús vino predicando la gracia. Yo, dando a nosotros, dando a mí lo que no merecí. Y Jesús vino predicando la gracia y la reconciliación. Sabes que hay padres y, y hijos que no se hablan. Ya tienen, ya tienen 30 años y no, no se hablan. Porque uno no quiere decir perdona. Y no se habla. Madres, hijos, hermanos, hermanas que no se hablan. 30, 40 años y no se habla. Porque uno no se quiere humillar y dice, perdona. Yo hice. Y aquí Jesucristo viene para reconciliar. Nosotros sabemos quién somos y venimos arrepentidos, reconociendo, reconociendo que no lo merecemos. Y Jesucristo viene con el evangelio de reconciliación. Ven a tu padre. Ven a tu padre. El creador. 
el viene al menospreciado que el mundo dice este no sirve. Ya ni lo queremos aquí. Y Jesús vino aquí. Primero de Corintios 1.26, si lo quieren apuntar, primero de Corintios 1.26 dice, pues mirar hermanos, mirar hermanos, mirar hermanas, vuestra vocación, vuestro llamado, que cuando Cristo viene y llama, cuando Dios está llamando, Él está llamando, dice, primera de Corintios 1.26 dice, pues mirar hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando Dios nos habló, cuando Él llamó, dice Pablo, no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Dice en el 27, sino que lo necio del mundo escogió. A mí. A mí yo, yo tenía temor al sábado. Yo tenía miedo de la autoridad de los que estaban en poder. Yo tenía miedo. Y dice la palabra de Dios, Él no llamó al poderoso, Él no llamó al sabio, Él no llamó al noble. <risa> Él se llamó el necio, dice la palabra de Dios, sino que el necio del mundo escogió a Dios. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó a nosotros? Para avergonzar, dice la palabra, para avergonzar al sabio. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar al fuerte. Cuando nosotros nos hincamos, estamos orando, clamando, pidiendo que el poder del Espíritu Santo caiga para que yo sea un testigo fiel. Que el gobierno se ríe de nosotros. Entramos en Juan capítulo 11, versículo 1. Lo echaron fuera. Se fue de ahí donde lo rechazaron. Estaba entonces enfermo uno llamado, llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y Marta y su hermano. Un comentarista dice, él menciona a Marta, la hermana María y Lázaro, que nos conoce de nombre. Aquí él no tenía que, él, él podía... No decir esto, pero aquí en el Evangelio dice, y Juan, y, y José, y Manuel, y María, y cualquiera de nosotros, y lo hace personalmente. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en el pueblo de María, Marta, y de su hermano. En el griego... Eliezar es Lázaro. En el griego, el, el nombre Lázaro, y escuchen esto, el nombre Lázaro en el griego tradu, traducido es Eliezar. 
Su nombre de Lázaro quiere decir, Dios es mi ayuda. El nombre de Lázaro. El nombre de este que estaba enfermo. Pero delante de Dios me llamó, Dios es mi ayuda. Pero Lázaro estaba enfermo. Pero su nombre es Dios es mi ayuda. Y que nosotros podemos acordarnos de eso. Que Dios es mi ayuda. En cualquier situación. Donde yo esté, Dios es mi ayuda. Así como Eleazar o Lázaro. Dice el 2 así, el 2 y el 3 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y lo enjuagó los pies con su cabello. Envió, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces mandan, mandan, envían a personas para decirle a Jesús, Jesús, el que tú amas está enfermo. Alguien escribió esto, no sé quién lo escribió, dijo, el amor de Jesús no, no, disculpa, el amor de Jesús no nos separa de las necesidades y las debilidades comunes de la vida humana. Una vez más, dice así, el amor de Jesús, el amor, el amor que Dios tiene para nosotros, escuchen, dice, el amor de Dios no nos separa de las necesidades y las debilidades de la vida humana. Dios nos ama. Nos ama tanto que Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos. Oh, no nos preocupemos de eso. Dios nos ama. Pero el amor de Dios, dice el escritor, el amor de Dios no nos separa a nosotros de la necesidad y de la debilidad del humano, de la vida del humano. Él sigue diciendo que el hombre de Dios es hombre. La mujer de Dios es mujer. Nosotros pasamos por las necesidades y por la debilidad de este cuerpo humano. No porque Lázaro era el amado de, de Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Señor, he aquí el que amas. Está enfermo. Lo que me tomó la atención es esto. No dice el que te ama a ti, Jesús. Eso no dice la palabra de Dios. No dice, Lázaro, el que te amaba a ti, Jesús, está enfermo. ¿Qué dice? El quien tú amas. Cuando nosotros pensamos en, el, en lo, el amor que Dios es digno de, pensemos, examina tu corazón, examina tu mente, examina tu vida espiritual. Donde nosotros pensamos que el amor que Él merece, cuando nosotros vemos lo que Él hizo por nosotros, nos perdonó todos nuestros pecados, nos limpió, nos llamó y dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Te perdono todo. Cuando nosotros reconocemos lo que Él hizo por nosotros, ¿por qué? Porque nos ama. Y dice la palabra de Dios que nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? 
porque Él primeramente nos amó a nosotros. Somos dignos, no. Es la gracia de Dios que Él vino a nosotros. El quien tú amaste. Tú viniste a, a Lázaro porque tú lo amaste, tú lo salvaste. El quien tú amas. Porque cuando nosotros examinamos nuestro corazón, le damos a Dios lo que Él es digno de, le damos el tiempo, le damos el tiempo de oración, la lectura de la palabra de Dios. Nos entregamos, lo amamos a Él como Él es digno de, de amar, lo alabamos, tomamos el tiempo que Él es digno de tener, lo amamos a Él como Él es digno. No, no dice el quien te ama, que cuando nosotros reconocemos, no le damos el tiempo, no le damos el amor en que Él es digno. Dice la palabra de Dios, he aquí el que amas. Me acuerdo en Pedro, Jesús resucitó. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó tres veces? Yo no conozco a este hombre. Aún con maldición lo negó. Y Jesús vino, Jesús vino a Pedro. Le digo, Pedro me ama. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Este amor de en que estamos hablando, que él merece. Señor, tú sabes que te amo y dice, apacienta mis corderos. Y ve a Pedro una vez más y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le ve, lo ve y dice, tú sabes que yo te amo, Señor. Y dice, alimenta mis corderos. Le pregunto una vez más. Tres veces. ¿Me amas? Y nosotros decimos. Dios, tú sabes todo. Tú sabes. Todo. De mí. Tú sabes que yo te amo. Y dice pastor ya. ¿Ves lo que él estaba diciendo? Es me amas. Realmente pueblo de Dios. Realmente iglesia. Me amas. Dios tú sabes que yo te amo. Estoy en la iglesia. Tú sabes. Que... Te pregunta una vez más. Sí. has negado cuántas me ama pero tú sabes y la tercera vez que él habla a la iglesia me ama hago lo que hago pasa lo que pasa me amas Pedro le dijo tú sabes todas las cosas 
es aquí, dice, el quien actúa. Con ese amor sincero. Quien es ese amor que Dios tiene para nosotros es el amor agapeo. Que no pide nada. Él no está pidiendo nada. Él nos ama con el amor agapeo, el amor de Dios. Es posible que nosotros podemos amar con ese amor el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Por medio del poder del Espíritu Santo. Amamos. ¿Era un petición? No. Era un clamor. Yo tengo una petición. Quiero que, que oren por esto. Pero cuando nosotros estamos clamando, estamos yendo directamente. No es una petición. Hermanos, por favor, oren por mí. Pero cuando es un clamor, es cuando nosotros nos caemos. Estamos clamando. Yo tengo que, yo tengo que ser libre. Yo tengo, yo tengo que ser libre de esto. Y no es una petición, es un clamor delante de Dios. El 4 dice así. Y oyéndole, Jesús dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Jesús le dijo, esta muerte, esta enfermedad no es para la muerte. Pero ¿sabes lo que pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? Murió. Murió. Dice la palabra de Dios, oyendo esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es para la muerte, pero murió. ¿Cómo dices tú que no es para la muerte? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era 100% correcto. Porque uno dice, pues yo me entrego a Cristo cuando ya me estoy muriendo. Yo me, me entrego a Cristo ya cuando estoy viejo. Y los que nos, amos, nos hemos entregado a Cristo dicen, ¿por qué no lo hice mucho más pronto? ¿Por qué viví mi vida en vanidad? Desper, desperdiendo los años. Pero la muerte que Jesús está hablando aquí, la muerte en cuando nosotros vamos a, a, a un velario, se dice velario a un a un lugar donde está el muerto. Nosotros no estamos esperando. Ya sabemos nosotros que esta persona está muerta. Que no hay esperanzas. Que nosotros estamos viendo. Esta persona está muerta. No hay esperanza. Nosotros no estamos esperando. Porque vemos el cuerpo. Vemos que esta persona está muerta. Y la muerte es en cuando uno deja este mundo ya no hay esperanzas que él va a volver aquí. No hay esperanza. Cuando nosotros vamos a velar a alguien, vemos que esa persona ya no va a regresar. Lázaro tuvo cuatro días en el tumba. Ellos ya perdieron todo esperanzas. Pero Jesús vio esto y dijo, esto no es para Él no va a dejar esta tierra la eternidad el parche Jesús lo sabía esta, esta enfermedad no es para la muerte pero mira 
Mira, ¿cómo que no? Tú confía. Tú confía en Dios. Tú confía en Jesús. Lo que nosotros vemos es distinto a lo que Él ve. Es nuestro consuelo. Que Él ve mucho más allá que nosotros. Él, él sabe lo que va a pasar. Y nosotros estamos viendo con nuestros ojos, pero confiar en Dios porque Él tiene un plan mayor de lo que nosotros podemos imaginarnos. Eso no es posible. No hay nada imposible para Dios. No veo cambio. No hay, no hay esperanza. No hay esperanza. Y esto ya, ya se terminó. Mi matrimonio ya está muerta. No estamos confiando. Porque hay uno que ve mucho más allá. Segundo de Corintios 12, 9 y 10 dice así. Pablo estaba en una situación. Había un aguijón en su cuerpo. Había una enfermedad en el cuerpo de Pablo. San Pablo tuvo una enfermedad y, y le pidió a Dios, le, le rogó a Dios tres veces, tres veces. Le dijo, Dios, quítame este aguijón de mi cuerpo. Señor, toca, sana. Y, el, y Dios le da respuesta a Pablo. Y le dice esto en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 9, dice esto. Y me ha dicho, ¿quién Dios? ¿A quién Pablo? Y me ha dicho, basta mi gracia. Todo lo que yo te haga. Y Dios le responde a Pablo y le dice, basta mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si nosotros entendemos lo que está pasando ahí, en nuestra debilidad, cuando nosotros nos encontramos en el suelo postrado a alguien, ayúdame. Como cuando yo me entregué, si, si, si verdaderamente tú estás ahí, ayúdame. Porque ya no había nada, ya perdí todo. Ya estaba perdiendo mi matrimonio, con eso mi familia. Y me postré. Si, si de veras estás ahí, necesito una ayuda. Me respondió. Dice Pablo esto. Y me, me he dicho, basta, gracias. Porque mi poder se perfecciona tu debilidad. Si no nos encontramos aquí. En ese día. ¿Ves? Ese día era el día más terrible para mí. Ya perdí todo, ya perdí toda esperanza. Ese día era el día peor para mi, mi vida. Fue siendo el día de victoria. En mi debilidad, Él se manifestó. Basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en, mi, en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo la debilidad. Me gozo en ese. Cuando yo me rendí. Dice Pablo esto. 
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Cuando soy débil, eso. Porque ese encontré poder para ser el hombre quien yo siempre quiero. En ese día, cuando yo era más débil, encontré fuerte. Eso es lo que dice Pablo en el segundo de Corintios 12, 10. Dice en angustia porque cuando soy débil, entonces soy Y nos levanta. Nos levanta donde nosotros. Ellos ya perdieron esperanza. Tan fermo. En tú. No dependen al amor que nosotros tenemos a él. No es el amor que él tiene para usted. Su gracia. Ofreciéndolo. No lo metemos. Y si lo vemos bien, no aquellos que piensan que su religión, no, no en los que piensan que ellos son buenos. A nosotros, quien reconocemos, no lo merecemos. ¿Quién es esta persona? ¿Sí? No sirve para. Cristo bien. Cristo. Yo te amo. Mira lo que el enemigo, mira lo que el mundo, mira lo que tu carne te ha llevado. Entrega tu vida y mira lo que yo quiero hacer contigo. Pero algunos lo rechazaron. Jesús se fue a otro lugar. A lo mejor ese otro lugar es tu corazón. A lo mejor Él ha venido aquí para un encuentro contigo. Nos encontramos ahí en ese lugar donde Juan decía arrepentido del reino de Dios. Y viene Cristo por medio del Espíritu Santo y nos ofrece gracias. No lo Vemos más adelante del Evangelio, Él se entrega a la muerte de este cuerpo. En este momento, voy a pedir que se pongan de pie. Voy a invitar al grupo de abandos que pase. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Padre, en el día más débil, el día en cuando nosotros vemos nuestro matrimonio aquí, 
neue esperanza. Cuando nosotros vemos nuestra vida, ¿para qué sirve? Eché a perder todo. Tú vienes. Yo te amo. En tu debilidad serás fuerte. En nosotros caídos nos encontramos levantados. Por medio de tu misericordia, tu gracia. Tu encontramos perdón por todo lo que hemos hecho y sí hemos hecho mucho. Tú nos amas. Tú nos limpias. Tú nos vistas, vistas tu gloria. Con todo ojo cerrado. Si hay alguien aquí que dice yo soy esto. Estoy aquí. Perdóname, Jesucristo. Levanta. Aún levántame de los muertos. Si hay alguien aquí, voy a pedir que tengas el valor. No de negarlo, porque lo hemos negado varias veces. Pero tener valor y decir, aquí estoy. Yo necesito de ti, Jesús. Yo necesito el poder de tu espíritu. Yo necesito que cada promesa que tú has hecho en tu palabra, si hay alguien aquí que quiere hacer eso con valor, levanta la mano ahorita en el nombre de que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga. Ten valor. Dios está aquí. Eso lo que sientes es el Espíritu Santo, el llamado de, de Jesús. Dice, no, ven, ven a mí. Dejar esas cosas. De la palabra de Dios que el paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física. Alguien más siente el Espíritu Santo llamando. No depende en tu fuerza, no depende en ti, depende en la fe. ¿Hay alguien más que quiere levantar la mano? En nombre de Jesús. Padre, sabemos que no depende aún en el valor que nosotros tengamos. Depende en cuando nosotros lo reconocemos que nosotros somos débiles. El corazón dentro de nosotros está clamando. No solamente el corazón está levantando una mano, sino los dos. Tú, los, tú ves el corazón. Cada Señor, te pedimos tu bendición sobre este tu congregación y aquellos que sus nombres fue escrito en 
en el libro de la vida. Oh, te damos gracias, amado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, pedimos esto. Que Dios los bendiga, esperamos verlos el próximo domingo y alabar a Dios. Amén.